0: Aujourd'hui, nous allons nous poser la question quel est ton score de manager Je suis Cédric Watine et tu es sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Je te propose trois parties. La première partie, ça sera le système personnel du manager. La deuxième partie, la composition du système. Et la troisième partie, le test score du manager. Le système personnel du manager. Alors, je vais te donner une phrase que je voudrais que tu assimiles parce qu'elle est très importante. C'est même le fondement d'outils du manager, celui du livre et de tout ce qui en a découlé chez outils du manager. Alors voilà la phrase. Bien manager, ce n'est pas être doué avec les gens, c'est créer le bon système de management et passer à l'action. Je répète parce qu'elle est importante. Bien manager, ce n'est pas être doué avec les gens, c'est créer le bon système de management et passer à l'action. En effet, je pense que c'est en te composant le bon système de management que tu vas devenir un bon manager. C'est en créant un système composé d'outils efficaces et qui te correspondent. Et ce système de management, je pense que c'est le système le plus important dans une entreprise. C'est celui qui est à l'origine de tous les autres systèmes. On a des systèmes de comptabilité, des systèmes de finance, des systèmes pour la vente, des systèmes pour la logistique. Et pourtant, on oublie souvent d'avoir un système de management, alors que ce système de management, c'est celui qui va créer tous les autres. Il n'est donc pas question qu'il soit le plus flou et qu'il soit le moins bien compris. C'est en partant de ce constat que j'ai créé Outil du manager, pour m'adresser aux managers qui ont compris ça et qui ont envie de créer à leur échelle ce système qui va leur permettre de se développer tout en développant leur équipe. Donc chez Outil du manager, je m'adresse aux managers qui ont compris que le meilleur investissement, c'était celui qu'ils devaient faire sur eux-mêmes. C'est cet investissement personnel qui va leur apporter immédiatement en améliorant tout de suite les relations avec leur équipe, mais aussi qui va leur apporter à long terme, parce qu'il deviendra leur système de management, celui qui va les suivre toute leur carrière. Et le plus beau, c'est que ça fonctionne, quel que soit le niveau hiérarchique du manager, que ce soit une personne qui gère une personne, ou une personne qui gère 30 000 personnes, il suffit que ce système soit à la fois fondé sur les basiques de la relation humaine, et qu'il soit évolutif. Et bien sûr, il suffit pas de comprendre, d'apprendre et de créer ce système. Il faut aussi passer à l'action, c'est-à-dire mettre en œuvre. C'est pour ça que mes podcasts sont ici pour te sensibiliser aux outils et aux concepts, mais que rien ne vaut une formation pour, comme son nom l'indique, passer à l'action. Alors, le passage à l'action, c'est important. C'est le fondement de toutes mes formations. Et pourquoi c'est le fondement de toutes mes formations Eh bien, il y a deux raisons principales. La première raison, c'est qu'en entreprise, personne ne se soucie vraiment de ce que tu penses. Même si tout le monde t'écoute poliment. Ce qui compte, c'est ce que tu fais, pas ce que tu penses. Donc, ce système, il aura beau être intellectuellement satisfaisant, on le jugera au pied du mur. C'est-à-dire qu'on ne va pas te juger sur ce que tu penses, on va te juger sur tes résultats. Et ces résultats, c'est quoi C'est premièrement la performance de tes équipes et deuxièmement la fidélisation de tes meilleurs éléments. Donc, première raison du passage à l'action, personne ne soucie ce que tu penses, tout le monde regarde ce que tu fais. La deuxième raison du passage à l'action, c'est qu'on apprend en faisant. Tu peux accumuler tous les savoirs et toutes les théories. La meilleure méthode pour intégrer ton système de management, c'est de le mettre en œuvre. C'est pour ça que les formations ont ce seul objectif de passer à l'action. Elle te donne la théorie minimale nécessaire et ensuite elle te pousse à agir tout de suite. Tu es alors guidé à la fois par la forme action mais aussi par le forum privé qui te permet de progresser. On apprend en faisant. Et le plus beau, c'est que quand tu mets en œuvre ce système de management, c'est ce système qui va te transformer toi-même. Tu vas te transformer progressivement en meilleur manager. Tout simplement parce qu'on est ce qu'on fait. Je répète, on est ce qu'on fait. Et c'est ça bien plus qu'être doué avec les gens qui va t'aider. C'est ça qui a le plus de valeur. Et c'est pour ça que je te dis que bien manager, c'est pas être doué avec les gens, c'est créer le bon système de management et passer à l'action. Voilà pour la partie système personnel du manager. Si tu as un poste de management, il est absolument indispensable que tu ne te contentes pas de ta position dans la hiérarchie et du pouvoir qu'on t'a donné. Il est indispensable que, progressivement, tu te composes ton propre système de manager qui va te permettre, tout au long de ta carrière, de te développer en tant que manager. La deuxième partie, c'est la composition du système. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé ça... La question d'après, c'est « Ok, il faut avoir un système de management, mais qu'est-ce que c'est qu'un système de management ?» Alors moi, je vais te proposer mon idée sur le système de management. D'après moi, ce système, il doit regrouper quatre domaines, et chacun de ces quatre domaines a des composantes. Je te donne les quatre domaines. Le premier domaine, c'est la structure du système. Le deuxième domaine, c'est la capacité à exécuter et à décider. Le troisième domaine, c'est la capacité à communiquer et à influencer. Et le quatrième domaine, c'est la capacité à s'organiser. Premier domaine, la structure du système. Pour moi, c'est évidemment l'élément le plus important. Parce que pour qu'un système existe, il doit avoir une logique, des outils et des rituels qui vont lui donner une existence concrète une espèce de tuyauterie, si tu veux, dans laquelle tu pourras injecter tes autres domaines. Si tu n'as pas la structure, si tu n'as pas la tuyauterie, ça ne sert à rien de savoir exécuter, ou plutôt décider, ça ne sert à rien de savoir communiquer et influencer, ça sert à rien d'être organisé. Ce qu'il faut en premier lieu, c'est que tu aies ton système. alors Chez Outils du Manager, la structure la structure du système, elle est composée de quatre outils. Le premier outil, c'est le 1 à 1 le deuxième outil, c'est le feedback. Le troisième outil, c'est le coaching. Et le quatrième outil, c'est la délégation. Ces outils, quand tu les mets en place, vont agir sur les agendas de tes collaborateurs. Pourquoi sur leur agenda Parce que leurs agendas, ce sont bien ceux qui détermine ce qu'ils vont faire. On va mettre en place ce qu'on va appeler des rituels. C'est-à-dire des moments que tu vas passer ensemble avec tes collaborateurs. Et ces rituels qui sont délimités dans le temps, qui sont bien précis, ils vont permettre aussi de déterminer des limites à ton management pour laisser de la place à l'autonomie de tes collaborateurs. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais la logique d'outils du manager, la structure du système, elle commence par la mise en place du un à un, et ensuite elle continue par le feedback, le coaching et la délégation. Mais ce que je peux te dire, c'est que tous ces outils vont être basés sur la relation de confiance que tu vas créer. Parce qu'on va partir du principe que la relation de confiance, elle n'existe pas à l'état naturel. Avec tes collaborateurs, tu vas devoir la créer. Une fois que tu auras créé cette relation de confiance, elle va évoluer vers une culture de la performance. Et là encore, on va utiliser un outil, un rituel pour la mettre en place. Et puis enfin, on pourra bâtir l'autonomie pour enfin arriver à la délégation. Et donc, la manière de mesurer la maturité de ton management, ça va être d'étudier ce que tu as réussi à déléguer. Et donc, tout ce processus, il est progressif. Tout ce système, il se met en place progressivement, mais c'est la base. Et dernier point, ce système, il doit avoir une dernière composante qui est un processus de recrutement efficace. Sans processus de recrutement efficace,  « Je ne vois pas comment tu intégrerais des bons éléments dans ton équipe. » Or, avoir des bons éléments dans ton équipe, c'est quand même la base, parce que sans les bonnes personnes, le meilleur système de management aura beaucoup plus de mal à se mettre en place. Donc, premier domaine, créer un système de management efficace avec les composantes que je viens d'écrire. Vient ensuite le système que tu vas utiliser pour décider et surtout pour exécuter. Et la première composante de ce deuxième domaine, ce sont tes objectifs, c'est-à-dire la manière dont tu vas déterminer les objectifs, et surtout comment tu vas les animer. En effet, avoir un bon système de management, mais pas avoir d'objectifs, ce serait un peu comme si tu avais une voiture, avec un bon moteur, un bon châssis, des bons freins, mais pas de volant. Je pense que tu n'irais pas où tu as envie d'aller, avec ce genre de voiture. Ces objectifs, bien sûr... Ils doivent être relayés par des tableaux et des indicateurs pour renseigner tes collaborateurs et leur permettre de se repérer et de passer à l'action. Donc la deuxième composante de ton système de décision et d'exécution, c'est ton système d'information. Et enfin, en tant que manager, on te jugera sur ta capacité à décider et à faire exécuter. Tu dois décider parce que tu n'es pas un simple répétiteur de décisions. Tu dois aussi donner ta valeur ajoutée dans l'entreprise. Ça veut dire que toi aussi, tu dois prendre des décisions. Et ces décisions, tu les prends soit seul, soit avec tes collaborateurs. Et donc, il serait inconcevable que tu n'aies pas un processus pour prendre des décisions de manière efficace. Il serait inconcevable que pour chacune des décisions, tu sois obligé de réinventer la roue, C'est pour ça que la troisième composante de notre système de décision et d'exécution, c'est ton processus de décision. Et enfin, comme pour la théorie et l'action, il ne sert à rien de prendre une décision si elle n'est pas exécutée. Tu dois donc avoir un processus précis pour que ta décision soit exécutée et ce n'est pas toujours le plus simple. On termine donc Là-dessus, pour le deuxième domaine, qui était la décision et l'exécution. Vient alors le troisième domaine. Le troisième domaine, c'est la communication et l'influence. En tant que manager, tu travailles avec des êtres humains. Ces êtres humains ne seront au maximum de leur performance et de leur créativité que si tu sais les influencer de la bonne manière. C'est-à-dire pas en leur imposant des choses, Et donc, tu dois développer tes capacités d'influence et ton charisme. Et là, encore une fois, il ne s'agit pas d'être simplement doué avec les gens. Il s'agit plutôt de comprendre le mode d'emploi des autres. J'ai écrit un petit livre là-dessus que tu peux télécharger sur le site qui s'appelle « Le mode d'emploi des autres ». En fait, le principe, c'est d'être capable d'adapter ta communication au profil que tu rencontres ou que tu manages. Donc la première composante du domaine communication et influence, ça va être d'avoir un système pour comprendre comment fonctionnent les autres. La deuxième composante, c'est d'avoir du charisme. Mais là, à nouveau, il faut qu'on s'entende sur la définition du mot « charisme ». Ton charisme n'a pas besoin d'être magique ou d'être absolument exceptionnel. Il doit simplement te correspondre, parce que tu joueras jamais bien le rôle d'un autre, et il doit être au service de ton message et il doit être adapté aux circonstances donc il faut que tu aies un système de charisme qui te corresponde, qui soit au service de ton message et qui soit adapté aux circonstances et là aussi, je le répète, l'idée c'est pas d'être doué avec les autres l'idée c'est d'avoir les bons outils parce que c'est en ayant les bons outils que tu maîtriseras le mieux ta communication et donc ton influence Quatrième domaine, et le dernier domaine, c'est celui de l'organisation personnelle. Il est indispensable en tant que manager que tu sois capable de structurer ton temps pour mettre en œuvre ton système. Si ton temps n'est pas structuré, tu ne pourras jamais mettre en œuvre son système. Rien ne se passera. Par ailleurs, personne ne respectera un manager qui est sans cesse débordé et dépassé par ses mails, qui ne maîtrise pas son agenda, qui ne trouve pas le temps pour ses collaborateurs, ou qui change d'objectif toutes les semaines. Et donc les deux composantes du système d'organisation, et bien c'est tout simplement la capacité à s'organiser personnellement, première composante, et deuxième composante, la capacité à tenir ses objectifs. Donc je récapitule avant de passer à la suite. Un bon manager, c'est pas quelqu'un qui est doué avec les gens. C'est quelqu'un qui a su développer un bon système de management. Un bon système de management a quatre domaines. 1. Les rituels et la structure. 2. La capacité à décider et à exécuter. 3. La capacité à communiquer et à influencer. 4. La capacité à s'organiser. Créer un système avec des rituels. En quoi ça consiste Ça consiste à simplement déjà avoir un système de management avec des outils précis, à développer une relation de confiance, à agir sur les performances, à coacher ses collaborateurs et déléguer efficacement. C'est aussi avoir un processus de recrutement efficace. Le deuxième domaine, celui de la décision et de l'exécution, il est composé de la composante déterminée et animer ses objectifs de la capacité à développer un système d'information au service de son management et enfin de savoir décider et surtout faire exécuter ses décisions le troisième domaine c'est celui de la communication et de l'influence et donc pour être communicant et influent il faut comprendre le mode d'emploi des autres il faut savoir comment les influencer en modifiant notre communication. Et il faut savoir développer un charisme efficace. Le quatrième domaine, c'est l'organisation personnelle. Et dans ce domaine, il y a deux composantes primordiales. La première, bah, c'est ton système d'organisation personnelle qui doit te permettre de maîtriser tes mails, tes tâches et ton agenda. Et la deuxième, c'est ton système de tenue de tes objectifs, c'est-à-dire comment tu fais pour progresser sans cesse vers tes objectifs. Voilà selon moi le bon système, celui qui te permettra d'être un bon manager. Et c'est en faisant ce constat, en faisant ce je dirais en composant ce système que j'ai décidé de créer un test qui permet d'évaluer un manager. Et c'est ce test-là que je te propose. C'est un test qui te permet en fait de t'évaluer dans chaque domaine. J'ai donc réparti les quatre domaines sur 100 points. J'ai mis 40 points pour la structure, parce que pour moi c'est le fondamental, c'est ce qui permet à tout le reste de s'exprimer. Donc 40 points pour la structure, 20 points pour chacun des autres domaines, c'est-à-dire 20 points pour la capacité à décider et à exécuter, 20 points pour la communication et 20 points pour l'organisation. Ensuite, pour chaque domaine, j'ai créé des composantes, c'est celle que je viens de te citer, Et pour chacune des composantes, j'ai créé des questions précises. Et à chacune de ces questions, en répondant par oui ou par non, tu constitues ton score. Il y a 75 questions, chacune a un point, et certaines questions valent plus cher que d'autres, celles qui correspondent à la création de ton système de management. Donc en répondant aux questions, tu vas constituer ton score, et ce score va se répartir, dans chaque composante et donc dans chaque domaine. Ça va te permettre de mesurer ton niveau. Par exemple, tu vas avoir 100 points sur 60 répartis dans chacun des domaines. Et je trouve que c'est très important de mesurer ça parce que en entreprise et dans beaucoup de domaines d'ailleurs, on ne réussit à faire évoluer à améliorer que ce qu'on mesure. Tu as souvent entendu ce dicton, on améliore que ce qu'on mesure. Or, le management, c'est justement un domaine très flou. Où on a du mal à mesurer les choses. C'est-à-dire que assez vite, je ne sais pas si tu as remarqué, ton futur patron rentre dans la pièce ou ton futur manager et en trois secondes tu dis lui il va être bon ou il va être mauvais. Je trouve que c'est un peu dommage et je trouve que c'est un peu dommage qu'on juge la fonction la plus importante de l'entreprise simplement en disant ah ouais lui il a l'air doué avec les gens ou bien ouais bof c'est pas un bon manager. Je pense que ce genre de jugement définitif ça aide personne à, à s'améliorer. Et je trouve que c'est un sujet vraiment où on peut progresser. Et là, avec le scoring du manager, en un coup d'œil, tu verras là où tu en es, là où tu peux progresser, et là donc où tu peux investir sur toi-même. Alors forcément, n'est pas de la science, c'est pas hyper précis, mais ça te permet de faire ce bilan. Et si tu veux passer ce test, c'est gratuit, je mets le lien en description, alors tu verras que c'est pas une techno euh, euh, super évoluée, euh, moi, j'ai fait ça avec un fichier Excel. Euh, c'est un peu basique, mais en tout cas, ça marche. Puis ça m'a permis de sortir le test assez rapidement. Ça m'intéresse que, que tu fasses le test et puis que tu me dises ce que tu en penses. Et je pense que pour toi, c'est un outil qui va être utile. Peut-être qu'un jour, on sortira une version un peu plus techno du test, un peu plus sexy. En attendant, je t'ai mis le lien vers le test en description de ce podcast. Et si jamais tu ne trouves pas le lien, tu peux aller sur le site www.outildumanager.com tu choisis le menu formation et tu verras que le test scoring est proposé gratuitement dans le menu formation. Je te souhaite un très bon test, une très bonne semaine et je te donne rendez-vous dans le prochain podcast pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.